0: Nejznámější sociální síť Facebook slaví 20. narozeniny. The market cap of 1.23 trillion dollars on the day adding more than 200 billion. Málo
1: která internetová služba tak výrazně
0: změnila svět. Facebook začal hrát roli i ve společnosti a politice. Jsou
1: to právě ty negativní emoce, které se většinou šíří nejrychleji a které vlastně podporují většinu těch interakcí.
0: The job of our company is building the best tools that we can to keep our community safe. Facebook, sociální síť, která změnila životy možná miliardám lidí, jenže má za sebou taky řadu skandálů a problémů. A mladí dnes o Facebook často ani nezakopnou. Jaké je dědictví téhle už 20-leté sociální sítě, probíráme s publicistou Jakubem Jedmarem. Dnes je pátek 9. února. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Děkuji za pozvání. Myslíte si, že už před 20 lety, kdy začínal Facebook, bylo jasné, že právě tahle sociální síť de facto promění způsob, kterým spolu lidé komunikují? Nejsem si jistý,
1: jestli zrovna tahle sociální síť, nicméně Facebook, jako ostatní sítě, rostou z podhoubí internetu a o něm už před 20 lety bylo, bylo zřejmé, že radikálně promění, jak komunikujeme i další aspekty života. A bylo to spojené s hodně podle mě jako optimistickým příběhem a nadějemi, protože internet je najednou nějaké decentralizované médium, informace se tam můžou šířit, lidé si tam můžou vytvářet různé věci, budeme se bavit jako občané, odpovědní a všechno bude krásné. A vlastně do tohohle vstupuje Facebook, se kterým byl taky spojený ten optimistický příběh, protože on jako první masově ukázal tady tu krásu internetu lidem, nicméně V čase se stal možná i hrobařem těchto nadějí, protože se ukázalo, že i na internetu se může informační moc velmi koncentrovat až oligarchizovat a zároveň ty platformy nemusí podporovat úplně ten civilní dialog, ba naopak můžou vědomě spíše tlačit to horší.
0: S jakými záměry do toho před těmi 20 lety Autora, tvůrce Facebooku Mark Zuckerberg vstupoval. Co chtěl tehdy vytvořit? Vlastně
1: šlo o, řekněme, studentský projekt, kdy on jako student Harvardu vytvořil síť, která měla sloužit pro univerzitní studenty v Americe. A až později se Facebook otevírá veřejnosti později, až přichází ten slavný newsfeed, ta zeď nekonečná, která se později stává synonymem sociálních sítí. A nejsem si jistý, jaký mohl předpokládat vývoj, protože v nějaký moment se tam nahrne obrovské množství lidí a ta věc vyroste a do velké míry určuje sama svůj pohyb. Nedá se to úplně dobře řídit. Což zároveň neznamená, že vedení nemělo vliv. Mělo a Pokud se bavíme o nějakých cílech, tak cílem se záhy stává vydělávání peněz a tomu se přizpůsobuje i politika Facebooku, ať už od nějakého designu těch služeb po to, který typ příspěvku Facebook bude podporovat.
0: No, jak moc Facebook vydělává, to vidíme teďka na úspěchu společnosti Meta, která vlastní mimo jiné právě Facebook, tržní kapitalizace této firmy vzrosla před pár dny během pouhých asi 24 hodin o rekordních skoro 200 miliard dolarů, což je naprosto nepředstavitelná suma. Cakr- se podařilo vybudovat impérium?
1: Je to tak, Meta, mateřská společnost, je vedle Amazonu, Apple a Google největší technologickou společností, takže tam je, je tam obrovská, ta tržní hodnota, je tam obrovské množství uživatelů služby od Mety, to znamená Facebook, Instagram, hmm. Whatsapp, a další denně používá přes 3 miliardy lidí. A je to opravdu obrovská věc, která se v něčem stala i třeba synonymem pro internet, zejména třeba v zemích z globálního jihu, kde není infrastruktura, Facebook ji tam nějakým způsobem dotáhl. Je to prostě hráč, který určuje úplně podobu internetu. A v něčem se ale stal skutečně až možná příliš velkým, jste jste říkal impérium a Facebook se tak historicky i choval, dejme tomu třeba ke svým konkurentům, kdy měl strategii dvojí, buď to, Konkurenta koupil a začlenil do svých služeb, anebo okopíroval to, co na konkurentovi bylo unikátní a tím víceméně ho zbavil jeho smyslu a zabil.
0: To koupení chápu třeba u toho Instagramu, to okopírování?
1: No vezměme si třeba Snapchat uh, mm-hmm. konkurenta, který přišel s tím, že někdo vyfotí fotku a zůstává dostupná jen 24 hodin. Po tom, co se ukázalo, že to je velmi populární věc, tohle objevuje na Instagramu úplně stejné podobě. A teď už to mají samozřejmě i další sociální sítě. A tohle je typický příklad toho, že Facebook jde a v úvozovkách si vypůjčí to, co funguje jinde.
0: Vy jste mluvil o tom, že sociální sítě v tu chvíli, teda, když se budeme bavit o Facebooku, tak nám ukázali, a Facebook ukázal, že je přeci hrozně fajn se domlouvat snadno a rychle přes internet, že takhle můžete být ve spojení se svými blízkými, sdílet s nimi informace, fotografie. To, kde jste byli a tak dále, když jste se třeba dlouho neviděli, o tom prostě není sporu. Například mimochodem u seniorů podle jedné studie z University of Illinois má používání sociálních sítí pozitivní vlivy na jejich kognitivní funkce, Umožňuje jim to prostě Zůstat v užším kontaktu s rodinou. To je něco, co si prostě na sociálních sítích určitě ceníme, dokážeme se rychle a snadno s těmi lidmi skontaktovat a dohodnout. Stinné stránky, těch je spoustu. Jak moc Facebook dokázal využít a nebo, a schválně se ptám, zneužít to, jak moc sdílíme naše soukromí? Obrovským
1: způsobem ale zároveň to nebylo úplně od začátku. Já mám rád pojem od spisovatele a publicisty Koryho Doktorova, uh-huh. který mluví o procesu podělávání, když to tak přeložím, a kterým popisuje životní cyklus s platformem. A on říká, na začátku přichází s něčím úplně skvělým. Můžeme se tam snadno, dejme tomu, domlouvat, nebo to může sloužit jako tržiště, ať už pro obchodníky nebo pro nakupující. A přináší nám to nějakou skutečnou hodnotu. Postupně se tam dostane spoustu lidí nebo firem a v ten moment, ve chvíli, kdy se zaháčkují, stane se to nějakou infrastrukturou nezbytnou pro komunikaci nebo obchod, tak ta platforma už vlastně může začít trošičku na ty své původní klienty kašlat. A to se stalo, dejme tomu i třeba u toho Facebooku, který na začátku nebyl tak agresivní vzhledem k využívání soukromých dat. Ale ve chvíli, kdy se stal opravdu tím monopolem, tak neměl konkurenci v tom, aby se choval nějakým způsobem lépe, mohl nějakou motivaci a začal být opravdu tím, kdo jde hluboko do těch osobních údajů a i vlastně napříč webem sledoval lidi a prodával to samozřejmě jako materiál pro cílenou reklamu.
0: Hmm. Tak to je jedna z těch jiných stránek, ono jich je více, jedna z těch, které mě, nejenom mě, ale Vinohradskou 12 dlouhodobě zajímají. To, jak sociální sítě a zejména tedy Facebook, řekl bych, zejména v tom českém prostředí, tedy dovoluje lidem, aby se sebeprezentovali nějakým způsobem, poutali na sebe pozornost. Což ve výsledku vede k tomu, že skutečně mohou sdílet dezinformace, propagandu. Mm-hmm. Nebo je tam přímější dohled stran té sociální sítě?
1: Já si myslím, že Tady jsme zase prošli nějakým vývojem, přece jenom těch, je to těch 20 let, jakkoliv v Česku to je kratší doba a myslím, že ty doby divokého západu nějakým způsobem už pominuly. Myslím, že zlomový moment můžeme stopovat, dejme tomu v roce 2016, kdy jednak Facebook podle OSN nebo Amnesty International měl přímý podíl na pogromech v Myanmaru. Mm-hmm. Velká věc. A na druhé straně americkým prezidentem je zvolený Donald Trump a celá debata o dezinformacích a tamním vlivu, dejme tomu, nějakých ruských kampaní se stává obrovským tématem. Na což Facebook, který se dostává z role nějakého miláčka veřejnosti do spíše negativního vnímání, musí reagovat. A reagoval na to tím, že skutečně se začal víc zabývat tím, co lidé na jeho stránkách publikují.
0: A... Pardon, jenom ono se na tom prostě ale ukazuje, že v tu chvíli tedy Facebook dokážou využívat vlivné skupiny k tomu, aby šířili vlastní myšlenky.
1: Je to tak, ale to ne- není podle mě jako nutně špatně mm-hmm. a priori, protože stejně tak ho můžou využívat skupiny, které byly, dejme tomu, historicky znevýhodněné. A vezměme si, že sociální sítě jsou taky spojeny s nějakým emancipačním příběhem, dejme tomu kolem hnutí Black Lives Matter nebo Mítu, A to přeci jako je politická věc a nemůžeme říct tohle tady nedělejte. To bychom šli úplně proti smyslu nějakého svobody projevu. Pak je otázka samozřejmě delikátní, v jaký moment to chceme začít omezovat, protože se skutečně jedná o něco, co dejme tomu je kampaní nějakého cizího státu a nebo to využívá prostředky, které jsou skutečně, dejme tomu, nezákonné, a nebo s nimi máme jako společnost velký problém, to znamená, může to být nějaké systematické a živé kampaně. A tam je to samozřejmě velmi sporné, jak se k tomu postavit.
0: Když zůstaneme u Facebooku jako takového, existují důkazy o tom, nebo vědecké studie, jaký vliv má zrovna tahle konkrétní sociální síť, ale možná i sociální sítě obecně, na naše duševní zdraví?
1: O spoustě dopadů samotný Facebook věděl. Kauza Facebook Files, kdy věděl, hmm. že podporuje opravdu tu řevnivost a nenávist a dělá to vědomě, protože to je to, co drží lidi připoutané k těm obrazovkám. Nebo věděl, že jeho Instagram skutečně má negativní dopady na sebevnímání, zejména u mladých žen. Hmm. Na druhou stranu, Znamená to zase, že je to médium celé špatně? No asi ne, protože dejme tomu Michales Slusarev z FUK, která vyučuje na studií nových médií, tak mluví o těchto negativních dopadech.
0: Sítě, protože tam poštuju svoje fotky, obrazové sama, dívám se na to, kolik lajku, která fotka má. Tím pádem si i třeba můžu měnit vlastní postoj k tomu, jak mám vypadat.
1: Ale říká, na druhou stranu se tam dají najít i ty podpůrné komunity, kde ti lidé, kteří s něčím bojují, tam můžou skutečně najít tu oporu. A je potřeba potom jako, to vážit opravdu, jako není to jednoduchá věc.
0: Ale nemá cenu jako říkat, aby jsme do té džungle nechodili, protože nám může poskytovat prostě spoustu věcí, které se můžeme naučit a rozšířit naše obzory a možnosti.
1: A ještě vlastně mě k tomu přijde důležité říct, nebo připomenout třeba pojem solucionismus, se kterým přišel uh-huh. výzkumník Evgení Morozov. A on tím kritizuje představu, že společenské problémy vyřešíme tím, že tady posuneme trošku nějaký algoritmus, nebo tady změníme design nějaké platformy. A on říká, mh, tohle je jako dost naivní představa a takhle ty věci nefungují. U spousty Témat, které nás trápí, je sice jednoduché říct, a za to tady můžou mobilní telefon nebo Facebook. Ale ty důvody budou patrně hlubší. A když se budeme bavit o nějakém sebevnímání těl, tak je otázka, jestli prostředí lesklých časopisů supermodelek 90. let bylo lepší než Instagram. A bylo asi jako špatné, a z nějakého jiného důvodu zase, Ale bude tam něco hlubšího, bude tam nějaký společenský důvod, patriarchát.
0: My jsme se tady bavili s odborníky několikrát i o tom, že na mobilních telefonech si můžete vytvořit závislost, mobilní telefony se v mnoha ohledech rovnají sociální sítě v dnešní době. Mě by zajímalo, zda a teď se zeptám jako napřímo, víme z vědeckých studií o někom, komu Facebook skutečně zničil život? Podle mě jako... Já vím, že to není vůbec jednoduchá otázka. Já narážím i na to, co se odehrálo před několika dny v Senátu
1: americkém
0: kde Mark Zuckerberg musel prostě vysvětlovat v drsném slyšení, co všechno sociální síť Facebook způsobila, za co jí jednotlivé státy v Americe žalují, za způsobování depresí, úzkosti u dětí a mladistvých a tak dále. Jeden republikánský senátor ho kritizoval, že má na rukou krev. Má Mark Zuckerberg na rukou krev?
1: Mnoho ohledech asi ano. A už jsem zmínil Myanmar, ale jsou hmm, tady hmm. i ty případy, nebo ty studie ukazují na negativní dopady duševního zdraví. Jakoliv nejsem psycholog a tady bych to asi nedokázal úplně dobře vyjmenovat. Ale zároveň nás to staví před podle mě strašně zajímavou a důležitou otázku, jestli fenomény, jako je polarizace, deprese a tak dále, skutečně jsou způsobeny technologiemi, anebo jestli technologie odráží, a často i posilují, ale odráží to, co už nějakým způsobem existuje ve společnosti. A já se třeba osobně kloním spíš k tomu druhému pohledu, A říkám, že jasně, buďme kritičtí k tomu, jak Facebook a další sociální sítě fungují, ale nezapomínejme přitom na tu matatelnou realitu nějakých sociálních problémů a environmentálních úzkostí a podobných věcí, které mají zdroj ještě někde jinde. A podle mě musíme brát dohromady všechny tady ty věci, pokud chceme poctivě přemýšlet nad tím, co je špatně.
0: Co říkáte na to, že mimo jiné i z Facebooku čerpají mladí lidé informace, spravodajské informace, že si čtou zprávy na sociálních sítích. Dominance tradičních médií, a není.
1: Je to tak a nejsem si jistý, že se to čerpají právě z Facebooku, protože zrovna Facebook se docela potýká s tím, že o něj mladí lidé nejeví úplně zájem, nicméně Instagram, TikTok, další sítě, které jsou mladým lidem mnohem blíž, tak jsou pro ně už vlastně tím dominantním kanálem. A to je samozřejmě taky obrovsky zajímavé téma, u kterého my dlouhodobě nevíme, jaké to může mít dopady. Tušíme, proč se to děje a tak to je jednak v tom, že ti lidé už zkrátka vyrostli na internetu, mají ten mobilní telefon a na něm nedává smysl si pouštět lineární rozhlasové nebo televizní vysílání. Byť je to možné. Je to samozřejmě možné a já to doporučuji. Nicméně tam se mění i vztah k těm tvůrcům, protože spolu se se sociálními sítěmi se vlastně rodí fenomén influencera a ten u mnoha lidí, mladých, zabírá to místo, které do té doby měla tradiční média. Ale ta se stávají nějakou institucí z 20. století, formální, ne možná úplně důvěryhodnou, zatímco influencer, kterého my známe velmi intimně, blízko, může být i tím zdrojem, který zvolíme ve chvíli, kdy skutečně vyrosteme už v digitálním prostředí. A neznamená to nutně, že by mladí lidé nebyli informovaní. Tam vlastně ty výzkumy ukazují, že oni mají povědomí o věcech veřejných, nicméně to není tak, že by, dejme tomu, chodili za informacemi napřímo, že by šli a naťukali webovou stránku, ale že se k ním věci dostávají tak nějak jako mimochodem. Tady někde potkají na Instagramu příběh o tom, že se teďka projednává manželství pro všechny.
0: Pomocí těch algoritmů feedových, tedy to, co jim prostě v tom, říká se tomu nějak český feed, v tom proudu obsahu na té zdi té sociální sítě jim prostě nabídnu tento obsah a oni ho skonzumují.
1: Je to tak a Samozřejmě tam je spoustu rizik. My třeba nemáme úplně ve společnosti probranou otázku, jak moc platí na influencery, kteří dělají i témata blízká zpravodajství, požadavky a rutiny, které máme spojené s klasickými hmm. médii. A to je podle mě něco, o čem bychom se měli bavit a uvidíme, kam se to posune.
0: Mimochodem, proč odcházejí mladí lidé z Facebooku? Nebo vy jste neřekl odcházejí, ale... Že už tam nejsou tolik aktivní, ne? Nebo že oni přestávají jevit takový zájem? Já si myslím, že všechno
1: dohromady. Mm-hmm. A že Facebook se skutečně potýká s tím, že až dejme tomu na jeho Messenger, není pro mladší kohorty příliš atraktivní. Messenger tedy ta část, která je četovací. Přesně tak. A myslím si, že ten důvod není nějak možná nutně složitý. Myslím, že mladí lidé zkrátka... Nechtějí být tam, kde jsou jejich rodiče, tety, strýcové, vyučující. A já mám rád rčení nebo vtip, že na internetu nikdo neví, že jste pes, což znamená, že internet ve své anonymitě je úplně nádherná platforma k tomu, aby lidé experimentovali se svým vyjadřováním, identitou a tak dále. A to podle mě málo kdo chce dělat před zraky svých rodičů takže si samozřejmě najde prostor, kde ještě ti starší lidé nejsou.
0: Je to prostor na uzavřených sociálních platformách, protože Facebook, otevřená, Twitter, dejme tomu otevřená platforma, ale pak tu máte telegramové kanály, Whatsappové hromadné skupiny, dobře hromadné, ale ne pro všechny, ale prostě pro nějakou uzavřenou skupinu lidí. Přesouváme se z těch otevřených sociálních sítí na ty uzavřené. Já jsem četl v The Economist takovou, Zajímavá data, že se nad sociálními sítěmi prý a podíl američanů, kteří si užívají dokumentování vlastního života, se za poslední čtyři roky smrsklo asi ze 40% na 820 přesouvají se na WhatsAppy a Telegramy.
1: Myslím si, že prožíváme nějakou únavu z toho prezentování se úplně veřejně. Spoustu lidí se mohlo i spálit prsty, že dejme tomu dali nějaký příspěvek, který potom jejich, dejme tomu,
0: zaměstnavatel
1: úplně neocenil.
0: Už to není tedy tak, kultura e, sociálního nebo internetového exhibicionismu, o které mluví například e, Zygmunt Bauman, sociolog? Myslím
1: si, že je, ale že ty větve jsou teďka dvě. Mm-hmm. První je, ta, kterou vy jste popsal, to znamená nějaké polosoukromé prostory, kde já jsem mezi svými a můžu tam sdílet i věci, které nechci, aby byly se mnou veřejně spojovány, ale zároveň jsou pro mě nějak důležité a chci je probírat. A ta druhá větev je vlastně ještě víc exhibicionismu, ale až dejme tomu do nějakého hraní rolí. A to jsou ta krátká videa. Hmm. fenomén TikToku, Jasně. který se potom rozšířil i na ty další sítě. A tam už se ale zase pohybujeme spíše, dejme tomu, v nějaké vesmírné televizi, jako ze seriálu Rick and Morty, kde tam jsou podivuhodné věci. Ale není to tak, že by ti lidé tam hledali ty své známé, jako to bylo, dejme tomu, na tom Facebooku.
0: Co by bylo, kdyby nebyl Facebook?
1: Podle mě žijeme ve
0: společnosti
1: a ta společnost měla vždy, dejme tomu v úvozovkách, nějaké sociální sítě, ať už šlo o kmen, kibuc nebo národní stát. Takže to, že se na internetu vyvinuli sociální sítě, je vlastně v něčem jakoliv zpětně viděno. Pochopitelné, co je podle mě hodně důležité, přitom je uvědomit si, že není jedna sociální síť, že je obrovská škála od nějakého nerdovského redditu přes běhací stravu po obrázkový Pinterest. A to taky znamená, že tady máme nějakou pestrost, do které i vstupují ale často, jako u toho Facebooku, různé politické zájmy. A to si myslím, že je úplně klíčové uvědomit si, že my můžeme jako se bavit o tom, jak moc chceme, aby Facebook měl kontrolu nad našimi soukromými údaji, jak moc chceme, aby cílil na nás na základě nějakých intimních údajů, jak moc si myslíme, že by se měl chovat monopolně a to jsou všechno věci, o kterých se nemusíme jenom bavit, ale můžeme je i nějakým způsobem měnit a to mně přijde úplně klíčové, pokud se bavíme o dědictví Facebooku. Mm-hmm. No tak jo, tak já moc
0: díky, že jsme o tom mohli společně tady mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jakubem Jetmarem, publicistou, píšícím o médiích, mimo jiné i o těch sociálních. Jakub je taky dopisovatelem literárního měsíčníku Host. Ve Vinohradské 12 se opět uslyšíme. Po víkendu máme nachystaná další témata a přijdou další zajímaví hosté. Nenechte si to ujít, nejlíp uděláte, pokud nás začnete odebírat. Jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.